0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Ich hatte es ja ähm, beim letzten Mal schon angekündigt, dass es heute um meine persönliche Rückschau für das Jahr 2020 geht und vor allen Dingen, ich glaube, das, wovon ihr am meisten profitieren könnt, meine Learnings aus 2020 und Vielleicht kannst du da das eine oder andere für dich mitnehmen, vielleicht findest du dich da wieder. Und ja, zuallererst möchte ich aber erstmal sagen, ich hoffe, ihr hattet ähm, schöne Weihnachten und ähm, konntet auch ein bisschen euch besinnen, das ist ja immer wichtig, also vielleicht so ein bisschen Rückschau halten, wie war dieses Jahr für mich, was habe ich gelernt, was hat sich verändert? Was ist mir wichtig? Und ja, was möchte ich in 2021 für mich verändern? Was ist mir in 2021 wichtig? Worauf möchte ich meinen Fokus legen? Und vor allen Dingen so Sachen sind ja auch immer wichtig. Also mir geht es ja auch ganz viel um ganzheitliche Gesundheit. Hm, Habe ich ähm, alle Baustellen aufgeräumt? Also zum Beispiel Konflikte in Beziehungen oder Probleme mit Familienangehörigen, also soweit so es geht halt, ich finde es immer super wichtig zu kommunizieren und eben irgendwelche Dinge, die Stress erzeugen könnten, aus dem Weg zu räumen, sagen wir mal so. Und ähm, das gehört alles für mich zur ganzheitlichen Gesundheit, dass man eben seine Baustellen aufräumt zum Beispiel und guckt, was möchte ich eigentlich, wie kann ich ähm, dazu beitragen, dass ich noch mehr in meine Kraft kommen, denn wenn ich mehr in meiner Kraft komme, dann kann ich auch mehr den anderen helfen und dann kann ich ein Leuchtturm sein für andere. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, da dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr ist für uns alle und jeder wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit dieses Jahr für sich selbst hat, weil so viele Feiern ausfallen, weil wir einfach mehr mit uns selbst befasst sind, weil wir uns einfach mehr Zeit mit uns selbst haben, würde ich einfach jeden mal so ein bisschen dazu einladen, eine kleine Jahresrückschau zu machen, zu gucken, wie war mein Jahr und was hat sich daraus ergeben? Vielleicht lernt man dann auch oder merkt dann, dass Dinge, die im, zuallererst irgendwie schlecht waren, im Nachhinein sich doch als positiv entpuppt haben. Und Ich möchte kurz heute ähm, den Anlass dazu nutzen, eine kleine Rückschau zu meinem Jahr 2020 zu machen und ähm, bestimmt vergesse ich das eine oder andere, weil bei mir ist ja immer so viel los, aber ich ja, will es auch nicht so lang machen und so ausufern lassen. Deswegen, also 2020 hat bei mir begonnen an der Ostsee, das weiß ich noch, weil ich dort zum Feuerwerk gucken war mit meiner Schwester. Und natürlich Daniel und ähm, der, dem Freund von meiner Schwester. Und äh, das war total toll, weil ich es total genossen habe, ähm, am Strand zu sein während des Jahreswechsels. Und ich habe ich wusste, es, habe ich auch gepostet bei Instagram, dass 2020 ein Jahr der Veränderung wird und ein Jahr der Entscheidungen und ein Jahr, das es in sich hat. Das habe ich schon gespürt, als es angefangen hat. Und ich habe dann, im, ich glaube im Januar genau, habe ich meinen Angstkurs rausgebracht. Weil ich mich zuvor die Jahre intensiv mit meinen Ängsten auseinandergesetzt habe und auch gemerkt, dass meine Leute, also das sind ja Ärzte, die ich betreue, auch viel mit Angst zu tun haben, gerade weil wir im Studium uns oft Angst gemacht wurde und ähm, wir ja auch in der, während der Arbeit viel mit unseren eigenen Ängsten konfrontiert werden. Und deswegen fand ich es total wichtig, mich selber mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen und wollte das, habe das dann auch an euch weitergegeben. Und dieser Angstkurs, ähm, der ist super gut angekommen und den, der besteht auch weiterhin noch auf meiner Website. Ist jetzt nur nicht mehr so im Fokus, weil jetzt ja andere Themen im Fokus sind. Aber wenn dich das noch interessiert, den gibt es dort noch für wenig Geld zu kaufen. Möchte ich jetzt aber auch nicht äh, so den Fokus drauf legen. Ähm, auf jeden Fall. Äh sollte sich das dann ja später noch als, ähm, na, wie soll ich das sagen? Ich komme da später noch zu dem Thema Angst bezüglich Corona und so weiter und so fort. Auf jeden Fall fand ich das spannend, dass ich im Januar 2020 zur Angst was mache und dann das Jahr sich total als, oder sich noch intensiver mit den Ängsten auseinandersetzt von jedem Einzelnen. Naja, dazu komme ich später. Auf jeden Fall habe ich dann äh, in den Monaten danach, ich glaube Februar und März, einen Online-Kurs gemacht. Belegt zum Thema ein online über Online-Kurse, wo es auch ums Verkaufen geht. Und ehrlich gesagt ist mir dabei aufgefallen, und jetzt komme ich schon zu den Learnings, eigentlich wollte ich das nicht so vermischen, aber da ist mir so aufgefallen, dass ich überhaupt nicht der Typ bin, der so gerne verkauft, beziehungsweise so verkauft, wie einem verkaufen dort beigebracht wird, den anderen Leuten Angst zu machen, damit sie kaufen und den anderen Leuten einzureden, was sie für Fehler machen, damit sie kaufen. Und vor allen Dingen in dieses Hasseln zu kommen, in dieses schneller und immer mehr und ich muss jetzt so und so viele Leute erreichen und sonst holen mich welche ein und so weiter. Ehrlich gesagt führt das bei mir dazu, dass ich dann total angetrieben bin, nicht mehr schlafen kann und denke, oh Gott, ich muss jetzt sonst... Also da komme ich auch in Angst. Und das ist doch das, was wir alle nicht wollen. Also in dieses, oh Gott, wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte wie gesagt, ich kenne das von mir früher, auch aus dem Studium und so weiter, da wurde uns auch dieses Gefühl vermittelt und genau das wollte ich eben nicht mehr. Und das habe ich total gemerkt, dass das nicht das ist, was ich selbst oder meine Seele will oder meine innere Stimme. Auf jeden Fall war dann im Februar auch unser Rise Sister Rise Retreat, Susanne und ich haben das gegeben im Töpferhaus am Bistensee bei Rendsburg oh, das war so toll, das war so toll mit den Frauen, es hat so einen Spaß gemacht und ich, ich habe so richtig gemerkt, wie das etwas ist, was wichtig ist für unsere Zukunft und wie mir das Spaß macht und vor allen Dingen auch mit Susanne, weil wir so und so gut ergänzen und so unterschiedlich sind. Und vor allen Dingen, dass wir Frauen voneinander so, so viel lernen können. Und ich habe auch darüber schon in einer der letzten Folgen gesprochen. Und diese Schwesternschaft ist so wichtig, uns gegenseitig zu stärken in unseren Kräften. Und das ist wirklich cool. Und das macht so einen Spaß, vor allen Dingen auch die Körperarbeit mit der analytischen Arbeit im Kopf zu verbinden. Das ist immer für mich ganz wichtig. Und ähm, ja, da habe ich so ein... Äh, ich finde es vor allen Dingen cool, dass wir uns dann auch treffen können, weil es ist ja schon nochmal was anderes wenn man sich live trifft, wenn man die Energien dann, weil ich zum Beispiel selber kann immer total viel lernen von Menschen, wenn ich die live treffe, weil ich dann merke, wie mh, verhält der andere sich und vor allen Dingen kann man dann ja auch intensiver die Energien spüren und so weiter und so fort. Und Susanne und ich machen ein nächstes Rise is the Rise Retreat im Januar über den 23. Das weiß ich ganz genau, weil da der Geburtstag von meinem Mann ist und dass ich, sozusagen es äh, war für mich auch nicht eine leichte Entscheidung das zu machen, weil ich eigentlich immer gerne mit Daniel zusammen bin im Januar an seinem Geburtstag, aber für meine Vision und für Rice is the Rise, das war der einzige Termin, der noch zur Verfügung stand, weil wir es ja verschieben mussten aufgrund von Corona, habe ich dann gesagt, yes I go, also wir machen das alle zusammen und wer Bock hat sich noch anzumelden ich glaube es gibt noch Plätze, außerdem machen wir auch Rice is the Rise noch im April in Italien, könnt ihr alles auf meiner oder Susannes Internetseite nachgucken oder eben einfach, ja genau, genau oder mich anschreiben. Und ähm, ja, dann kam Corona. Und ehrlich gesagt, habe ich damals gedacht am Anfang, ja, das ist jetzt kurz und dann geht es wieder weg. Ich hatte einfach, meine Fantasie war nicht so groß, dass ich mir vorstellen konnte, dass es so wird, wie es jetzt ist. Und ja, ähm, ja, nach wie vor ähm, ist dieses Corona-Thema natürlich sehr, sehr, sehr groß und sehr weitläufig. Und es ist schwierig zu erklären, wieso es so ist, wie es ist und so weiter und so fort. Da will ich aber später noch auf die Learnings so ein bisschen drauf eingehen, was ich daraus gelernt habe. Und ähm, wir wollen ja immer alle verstehen und ähm, ja, für uns jedenfalls verstehen. Und da will ich nachher noch was zu sagen. Auf jeden Fall dann ich habe ja dann auch ähm, sehr viel gearbeitet in der allgemeinmedizinischen Praxis, habe viele Dienste gemacht, auch nachts, äh, so Fahrdienste von der KV und meine eigene Praxis und auch das erste Coaching und den Podcast und so weiter und so fort und dann habe ich mir den Zeh gebrochen und zwar so doll, das war ein Spiralbruch, ich bin gegen Stein gelaufen, also ich bin manchmal ähm, sehr schnell und bin dann einfach ähm, da glaube ich so ein bisschen gestolpert und Bamm gegen Stein und das passiert mir häufiger mal, aber diesmal war es so, dass ich die nächsten Tage überhaupt nicht mehr einen Schuh anziehen konnte. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert und ähm, ich bin auch sonst sehr aktiv, ich konnte auch gar nichts mehr machen. Natürlich, wenn ich keinen Schuh anziehen kann, kann ich auch nicht mehr gehen und ähm, dementsprechend bin ich dann zum Röntgen und es war ein Spiralbruch und Dementsprechend konnte ich dann auch nicht mehr arbeiten in der Praxis, weil ich den Fuß dauernd hochlegen musste, weil ich auch keinen Bock habe, ehrlich gesagt, dass es dann zu Spätfolgen kommt. Früher wäre ich so gewesen, ich wäre noch gearbeitet, hätte noch gearbeitet ist mir egal. Hauptsache, ich funktioniere und mir egal, was ich, ob ich Spätfolgen am Fuß habe oder nicht. Aber ich bin voll froh, weil ich merke jetzt gar nichts mehr. Ich habe das wirklich ausheilen lassen, sechs Wochen, damit ähm, das gut ist und. Ja, das war ich mir wert sozusagen und das wäre auch sehr, sehr gut. Gleichzeitig habe ich da gemerkt, okay, mein Körper will mir zeigen, es ist einfach zu viel. Es ist zu viel, ich zerreiße mich, ich habe mich auch wirklich zerrissen. Ich bin von der einen in die andere Praxis, ich habe gedacht, ich will es allen recht machen. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge dazu. Ich glaube, die heißt Entscheidungen treffen, wo ich ganz genau den Prozess nochmal beschreibe, wie es mir da ging, das loszulassen, wofür ich eigentlich ursprünglich angetreten bin, nämlich Ärztin zu sein für alle, für jeden. Und das wollte ich immer. Und ich habe gemerkt, ich kann es nicht, weil ich kann mich nicht zerreißen. Und ich kann vor allen Dingen nicht meinen Patienten erzählen, bitte guckt auf euch selbst und ich selber tue es nicht. Das ist ja immer für mich das wichtigste Thema, Authentizität. Das, was ich in meinem Buch sage, das, was ich meinen Patienten sage, möchte ich auch selber für mich leben. Und so habe ich mich dann entschieden, in dem Sommer, dass ich die Arbeit in der allgemeinmedizinischen Praxis meines Vaters loslasse. Und vor allen Dingen, weil sich ja auch ergeben hat, dass mein Vater jetzt auch dieses Jahr, das war eigentlich schon immer geplant halt, 2020, dass er dann auch aus der Praxis rausgeht, fiel es mir dann umso leichter auch zu sagen, okay, dann gehe ich auch Ende dieses Jahres, Ende 2020 gehe ich mit meinem Dad zusammen und mache dann nur noch mein eigenes Ding und ich war total, ja, nach wie vor, ich wusste irgendwie, dass im Januar wusste ich, dass ich eigentlich die Entscheidung für dieses Jahr treffe, weil Dazu sage ich nachher auch noch was zu den Learnings, das ist cool. Es ist, äh, greift alles ineinander über. Für den einen oder anderen bin ich vielleicht manchmal im Gedankengang zu schnell, aber mh, es macht nachher am Ende alles einen Sinn, ihr werdet es merken. So, und ich habe mich halt dann entschieden, die Praxis loszulassen. Schweren Herzens, aber letztendlich war ich dann froh und frei und dann, kann dann meine ganze Energie in die Projekte stecken, die, für die ich richtig, richtig brenne. Weil letztendlich sind das alles auch ähm, Luxusentscheidungen. Ne? Also es ist ja nichts... Ähm, also ich meine, das, das war hat mich da ja nicht ich habe da ja nicht gelitten in, in der Praxis oder so, sondern ich habe mich einfach nur noch mehr für mich selbst entschieden. So, und dann sind Daniel und ich nach Samsil gefahren und das war so toll, das war so toll. In Dänemark mit Daniel zu sein in der Natur und ich, ja, das war so ein besonderer Urlaub für uns und der Sommer war ohnehin toll, weil ich ganz viel in der Natur alleine war und ähm, das sehr genossen habe. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass die Strände hier mehr und mehr voller waren und dass ich brauche immer sehr viel so Zeit für mich alleine und auch sehr viel Ruhe und ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich demnächst vermehrt nach Dänemark fahren, mal gucken. Auf jeden Fall war dann im September die Mindful doktor konferenz auf die ich mich so, so, so sehr gefreut habe und es war so cool. Mein Vortrag dort ist so gut angekommen und ich war sehr aufgeregt, aber ich habe es, ähm, ja, Natürlich hätte ich es noch ein bisschen besser machen können, ihr kennt mich ja, ich bin da manchmal perfektionistisch, aber ich fand es cool, dass, ja, vor allen Dingen fand ich super cool, dass die Mindful-Doktor-Konferenz stattgefunden hat, weil das ja nicht selbstverständlich war in Zeiten von Corona und ich meine, danach ist ja wieder viel ähm, ausgefallen und so weiter und das war gerade in der Zeit, wo es ging und deswegen bin ich so dankbar, dass wir alle zusammenkommen konnten, dass ich die Möglichkeit hatte, etwas zu sagen, dass das auf so viel positives Feedback gestoßen ist und ja, dass das Thema in die Öffentlichkeit getragen werden kann. Und dann, mh, im, in der Zeit danach, Oktober, September, habe ich mich wieder verstärkt mit, ähm, ähm, mit meiner Intuition befasst und ähm, auch mit dem, was meine innere Stimme mir sagt. Und da bin ich dann auch zu diesem weiblichen Bild, Business gekommen, wozu ich gleich in meinen Learnings was sagen möchte. Und ich habe mich vermehrt wieder mit ähm, Dr. Joe spencer auch befasst, ähm, von dem ich ja ein fan bin und über den ich auch in meinem Buch schreibe. Und ähm, da habe ich auch ein paar Anfragen zu bekommen, ob ich dazu noch mal etwas sagen kann. Das werde ich auch in einer der nächsten Folgen machen, dass ich noch mal so ein bisschen was zu Dr. Joe spencer wie ich mit seinen Methoden umgehe und so weiter, was ich mache für Meditation, da werde ich noch was zu sagen. Auf jeden Fall war ich dann im Oktober in, auf Sardinien, was wirklich noch mal ein Highlight für mich war 2020, weil ich da so richtig mit Daniel wieder mal alleine war und äh, in der Natur und wirklich konkret meine innere Stimme gehört habe und ganz genau gehört habe, okay Tina, das ist das Richtige für dich und das ist ja immer für mich voll wichtig, weil die, alle möglichen Leute sagen, die macht dies, macht das, macht jenes, aber keiner weiß ja, was für dich wirklich das Richtige ist. Deswegen Intuition, intuitiv gesund. Du weißt selber, was für dich das Beste ist. Und für mich ist es halt immer so toll, ich bin einfach so, mir geht es so gut, wenn ich in der Sonne bin und wenn ich am Meer bin. Und ja... Das war einfach toll, Sardinien, also wirklich. Und dann habe ich im November halt intensiv, November, Dezember, eigentlich auch schon vorher, Oktober, mein Buch überarbeitet, weil ähm, es ja im 2021 im Mankau Verlag erscheint, am 29. oder 22. März irgendwie so. Und es war so cool, es hat so einen Spaß gemacht, das Ganze nochmal zu überarbeiten und super viel neu geschrieben und so weiter und so fort. Wirklich all meine Energie nochmal reingegeben, weil, und da ist mir so viel klar geworden, was gleich in den Learnings kommt. Und ja, Dezember, wieder ein erneuter Lockdown, wieder vermehrt zu Hause gewesen, auch teilweise vielleicht ein bisschen genervt, weil es ja klar, man kann nichts mehr machen. Erstmal in die Annahme zu gehen, am Anfang kommt Widerstand, dann in die Annahme zu gehen und so weiter und so fort. Und Ende 2020 die Allgemeinpraxis ganz losgelassen. Also es sind viele Veränderungen dieses Jahr. So und jetzt komme ich endlich zu den Learnings. Weil die Learnings euch ja viel mehr bringen. Also, Learning Nummer 1 aus 2020. Gerade im Zusammenhang mit Corona und auch mit zusammen, im Zusammenhang mit Gesundheit und so weiter. Ihr kennt mich ja, ich äh, bin sehr neugierig. Ich höre vielen verschiedenen Menschen zu. Und jeder sagt etwas anderes. Meine schulmedizinischen Mentoren sagen etwas anderes als meine mh, alternativmedizinischen Mentoren. Oder auch irgendwelche, ja, zum Thema Corona sagt die wirklich jeder etwas anderes. Und ich kann nur sagen, wir alle wissen es doch nicht. Wir alle wissen nicht, wie es wird. Wir alle wissen nicht, was die, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist. Und es ist auch nicht eine Ursache, es ist multikausal. Und da habe ich wirklich gelernt und für mich auch entschieden. Hör doch auf deine eigene innere Stimme. Was sagt dir denn deine eigene Wahrheit? Was ist denn für dich persönlich wahr? Weil, bau doch dein Leben nicht auf den Erfahrungen von anderen Menschen auf oder auf, dem, auf der Intuition von anderen Menschen. Wie gesagt, wir alle wissen nicht, wie es ist. Deswegen, hör doch auf deine eigene innere Stimme. Und nur damit kannst du dann ja auch sicher sein und gehen. Weil, wenn du dein Leben auf die innere Stimme von jemand anderes aufbaust, ist das vielleicht gar nicht mit dir passend. Verstehst du, was ich meine? Und gleichzeitig ist mir aufgefallen... Dieses Dogmatische ist immer ein bisschen auffällig. Wenn, wenn dir jemand sagt, ähm, nur das ist richtig und du musst nur das machen, dann denke ich mir, okay, derjenige lehnt ja irgendwie ein Teil einen anderen Teil noch ab. Also ich mache es so, ich pick mir immer aus jedem das Beste raus. Also ich bin sow sowohl, finde sowohl Schulmedizin gut und pick mir da meine Sachen raus. Zum Beispiel, ich war ja auch beim Röntgen meines Cs weil ich wissen wollte, ob es ein Spiralbruch ist oder weil ich einfach gemerkt habe, da stimmt was nicht. Sonst war ich noch nie beim Röntgen vom Zeh. Ich habe mir ihn schon wirklich oft gestoßen gesto äh, und war richtig dick und bluterguss und so. Aber diesmal habe ich gemerkt, es stimmt was nicht und ich wollte es wissen, weil ich wissen wollte, wie ich mich verhalten soll, damit es langfristig heilt. Und damit bin ich zur Schulmedizin gegangen. Aber in anderen Dingen, wie jetzt zum Beispiel... Ja, wenn ich mh, eine leichte Blasenentzündung habe oder so, dann hole ich mir nicht gleich ein Antibiotikum, sondern ich gucke erstmal, wie kann ich es mit den Maßnahmen der traditionellen chinesischen Medizin machen, wie kann ich, was für Kräuter kann ich nehmen und so weiter und so fort. So, und deswegen mh, pick dir aus jedem das Beste raus und höre auf deine eigene innere Stimme, denn nur du selber weißt, was für dich das Richtige ist. So. Dann zum Thema Angst, was ich vorhin schon gesagt habe. Angst ist wirklich ein Riesenthema und ich dachte immer nur, das betrifft mich oder auch meinen Berufsstand und so weiter, aber in Zeiten von Corona ist mir sowas von klar geworden, dass Ängste unter der Oberfläche von jedem schlummern und andauernd runtergedrückt werden, weil wir wollen uns ja in Sicherheit wahren, wir wollen Sicherheit haben, wir wollen uns nicht mit unseren Ängsten befassen. Hauptsache alles sicher, Hauptsache nicht die Ängste angucken. Und was voll spannend ist, und das ist ja eigentlich verkehrt, weil nur wenn wir die Ängste zulassen und uns mit unseren Ängsten auseinandersetzen, dann können wir lernen, mit unseren Ängsten umzugehen. Weil was jetzt im Moment passiert ist, keiner will die Ängste angucken, wir wollen eine Sicherheit und dann können wir uns wieder entspannen. Aber das ist die, die Ursache der, der, des, des Problems ist nicht behoben. Also die Ängste sind ja trotzdem noch da. Und ähm, was so spannend ist während Corona, was mir aufgefallen ist, jeder hat wirklich vor etwas anderes an, vor etwas anderen Angst. So. Und zwar gibt es da diejenigen, die wirklich auch Angst davor haben, sich anzustecken und krank zu werden und auch ihre Liebsten anzustecken und vielleicht auch vor dem Tod oder auch ähm, haben Angst davor, vor ihrem schlechten Gewissen, wenn sie jemanden angesteckt haben, also möchten ja nicht ähm, dafür verantwortlich sein. Ähm, jemanden an für jemanden anderes oder jemanden anderes anzustecken das heißt haben angst vor ihren eigenen schuldgefühlen und dem schlechten gewissen oder andere haben angst davor ähm, fremd kontro kontrolliert zu werden oder nicht mehr ihr eigener herr zu sein starke angst vor davor ähm, ihre freiheit zu verlieren und ja nicht mehr selbstbestimmt entscheiden zu können <lacht> Also wirklich, bei jedem kommen so die krassesten Urängste zum Vorschein. Und da ist mir auch bei aufgefallen, weil ich habe ja schon mal erzählt, es gibt das eine Lager, die stark davor Angst haben vor Corona und zu erkranken und so weiter. Die haben ihren Fokus nur auf Krankheit und so weiter und so fort. Und dann gibt es das andere Lager, die Angst davor haben, dass äh, jetzt irgendwas dahinter steckt und wir jetzt bald... Ähm, Kontrollstaat haben und so weiter und so fort. Und diese ganzen Verschwörungstheorien, die haben ihren Fokus auch auf etwas Negativen, was mit Angst behaftet ist. Und dabei ist mir aufgefallen, beiden geht es ja nicht gut, weil Angst führt dazu, dass das Immunsystem blockiert, dass, ähm, ja, dass im Körper eben einfach Hormone und so weiter ausgeschüttet werden, die, den, die im Körper zu einem, zu einem Fight-Flight und, was ist das dritte, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in diesen angespannten Modus versetzen, wo eben, die ganzen Reparaturmechanismen nicht mehr funktionieren. Und das ist doch nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, oder eigentlich gut wäre, dass der Körper entspannen kann und im Vertrauen ist. Und denn dann werden, wird das Immunsystem aktiv, denn dann werden die Reparaturmechanismen aktiv und so weiter und so fort. Und dann muss man sich doch überlegen, wie kann ich in so einen Zustand kommen, trotz der ganzen Sachen, die im Außen sind. Und das ist für mich... Das eigentlich Wichtige, oder das ist für mich eigentlich der Game Changer, weil wenn du deine Ausrichtung änderst, weg von Problem hin auf Lösung, dann erzeugst du in deinem Körper wieder dieses Entspannungsgefühl, dein Körper kann regenerieren, dein Körper fühlt sich sicher und so weiter und so fort. Das heißt, trotz der Dinge, die im Außen stattfinden, kannst du dich selber steuern. Da ist eben das, was auch äh, Kurt Tepperwein gesagt hat, wer führt dein Leben, wer übernimmt deine Führung in deinem Leben? Und ähm, da ähm, kann man auch wieder sagen, mich haben jetzt viele gefragt wegen Dr. Jodis Spencer, da kommt man wieder zu Dr. Jodis Spencer, weil die Meditation und alles, die drehen sich um dich selbst, um dich selbst wieder an deine Kraft zu bringen. Und wenn du in Zeiten von Corona dich um deine eigene Gesundheit, um dein eigenes Immunsystem, um, um dich selbst kümmerst, bist du am besten bedient und tust das Beste für unsere gesamte ähm, Bevölkerung oder für unser gesamtes Kollektiv, weil, weil du etwas für dich tust und in dem Sinne etwas für uns alle, weil du dann widerstandsfähiger bist, glücklicher und dann auch besser anderen helfen kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist das, was mir 2021 nochmal so klar vor Augen geführt wurde. Und außerdem ist mir vor, klar vor Augen geführt worden, dass wenn wir so ein Problem denken, dann, ähm, dann, dann, das ist überhaupt nicht gut für unseren Körper, habe ich eben schon erklärt, warum. Und gleichzeitig finden sich auch keine Wege, weil dann, 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 das ist dieses, was Kurt Tepperwein auch sagt, wir sind total blockiert. Aber Fakt ist, für alles finden sich Wege, wenn wir es wollen. Es gibt immer einen Weg, auch wenn wir ihn im Moment noch nicht sehen, aber wenn wir ganz klar von etwas überzeugt sind und wissen, dass es uns gut tut und vor allen Dingen der allgemeinen Halt gut tut, wenn wir dieses oder jenes tun, dann findet sich immer ein Weg. Nur, was mir gleichzeitig klar geworden ist, äh, ist ähm, nicht jeder möchte gesund werden und nicht jeder möchte aufwachen und nicht jeder will das. Einige möchten es gar nicht, möchten gar nicht diese Brille der Probleme abnehmen. Die möchten das behalten, weil es irgendwie sicherer für sie ist oder weil ja, weil sie es wollen. Und das ist auch okay. Da möchte ich nachher noch was zu sagen. Toleranz ist super wichtig. Super wichtig. Ähm, ein weiteres Learning für mich. Schönste für mich ist nach wie vor die Zeit in der Natur. Entweder alleine oder mit Daniel zusammen. Und wirklich, da wird mir auch wieder diese Dankbarkeit und die Fülle bewusst. Ich habe schon alles, was ich brauche. Ich bin so, so, so glücklich, dass ich das habe und dass ich wirklich das eine Zeit lang in meinem Leben hätte ich niemals gedacht, niemals, dass ich das einmal habe und damals, als ich in der in ähm, Fachratsausbildung war und meine Beziehung kaputt gegangen ist und ich da wirklich auch destruktive Verhaltensmuster hatte und so weiter und so fort, hätte ich mir niemals, niemals für möglich gehalten, dass dass ich so weit, dass ich, das, dass ich das erreiche, in Anführungsstrichen, oder dass ich so glücklich sein könnte und ich habe wirklich schon alles und das ist so ein schönes Gefühl, in dieser Fülle zu sein und gleichzeitig weiß ich, dass dieses Wissen, was in mir ist, dass ich das gerne in Form eines Buches rausbringen möchte und zwar ich möchte es so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stellen und damit möchte ich auch, also ich möchte gerne, dass es halt ein Bestseller wird und dann habe ich mich immer gefragt, warum, warum will ich das denn? Hat natürlich verschiedene Gründe, aber es ist eigentlich, habe ich schon alles und eigentlich ist es nur on top, weil ich mich irgendwie auch verantwortlich dafür fühle, dass ähm, ja ich bin schon Ärztin aus Leidenschaft und meine Medizin ist es, den Menschen mitzuteilen, was sie für sich selbst tun können, damit sie nicht in die Reparaturmedizin müssen. Genau, und... Wen das interessiert, der kann das gerne lesen. Und wichtig ist doch, und deswegen auch intuitiv, dass wirklich für jeden ist etwas anderes gut. Und ich zeige einfach jedem, oder ich möchte euch zeigen, wie man auf seine eigene innere Stimme hört, denn das ist das Allerwichtigste. Und, und ich erlaube mir das einfach, dass, dass ähm, ich das zusätzlich mache, aber ich strampel mich dafür nicht mehr ab. Und das ist ähm, das nächste Thema. Weiblichkeit und weibliches Business, erstmal 2020, wow, ich bin ich habe so viel über Weiblichkeit gelernt und wow, ich bin so stolz eine Frau zu sein und ich finde das so, 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 so schön und ähm, witzig, ne, ich habe früher meine eine Zeit lang, ich bin ja auch ähm, ich bin wirklich, ich liebe die Natur über alles, ich, ich kann es nicht ertragen, wenn die Natur zerstört wird und auch Tiere, ich kann es nicht ertragen, wirklich, was da passiert, um weil Bäume abgeholzt werden oder wenn Tiere sterben, weil sie Plastik im Magen haben oder so. Ich kann mir das nicht an, angucken, weil, weil das macht mich so tief traurig und mh, deswegen habe ich mal entschlossen irgendwann, dass ich minimalistisch lebe und gar nicht so viel anschaffen möchte, weil das nicht gut ist für die Natur. Und gleichzeitig habe ich mich dann immer gefragt, also ich habe mich ganz viel mit dem Thema Fülle und ähm, Überfluss befasst. Und dann habe ich, hab ich geguckt, die Natur, die lebt einen Überfluss vor und eine Fülle vor, weil guckt euch mal die, die äh, Sträucher an oder irgendwelche Blumen, die blühen, ganz egal, ob sie jemand sieht oder so, die blühen einfach, nur um zu blühen. Das ist dieses Thema, einfach Spaß haben oder einfach sich zeigen, einfach blühen, nur um des Blühens Willens. und Oder auch ähm, Bäume tragen Äpfel, egal, ob die jemand isst oder nicht. Die blühen einfach, also die, 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 das ist einfach so. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Natur macht es vor, vielleicht darf ich doch ein bisschen mehr ähm, haben. <lacht> und dann ist mir klar geworden, okay, ich habe, was, ich brauche es eigentlich nicht, aber es ist irgendwie auch schön, schöne Kleider anzuziehen und schönen Schmuck anzuziehen und sich damit wert, ja, wertvoll zu fühlen, ist nicht das richtige Wort. Ähm, sich damit sozusagen zu schmücken, um auszudrücken. Das, ja um, um sozusagen die Natur auch auszudrücken. Ne? Genauso wie die Natur blüht oder so, kann ich auch mh, dadurch noch mehr blühen. Und das ist für mich eine große Erkenntnis 2020, wirklich, wirklich schön, dass ich sage, zum Beispiel Schmuck brauche ich nicht, aber ich erlaube es mir oder ich gönne es mir. Schöne Kleider brauche ich nicht, aber ich erlaube es mir oder gönne es mir. Oder auch... Ähm, mh, ja, alles andere, was andere Sachen betrifft, zum Beispiel mega teure Koffer oder so zum Reisen, hätte ich jetzt mal gedacht. Also ich bin wirklich keiner, ich werde nach wie vor nicht verschwenderisch leben, aber ich gönne mir die Sachen jetzt. Und das mit gutem Gefühl, weil ich weiß, dass, und vor allen Dingen sind da ja dann immer hochwertige Sachen da. Ne? Ja, und deswegen habe ich so ein bisschen mehr von dem ähm, schönen Leben in mein Leben gelassen, sagen wir mal so. Obwohl ich es wirklich eigentlich nicht brauche, aber ich erlaube es mir jetzt einfach. Und das ist irgendwie schön. Und ähm, außerdem habe ich gelernt, was ich euch auch vorhin schon gesagt habe, weibliches Business, ne? ähm, Ich hatte ja dieses Anfang des Jahres äh, diesen, diesen Kurs da mitgemacht ähm, für einen Online-Kurs. Online Kurs für einen Online-Kurs und... Da bin ich wieder in dieses Hasseln gekommen und dachte, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann, dann kommt das nicht und dies nicht. Und das hat mich so richtig von mir selbst weggebracht. Und dann bin ich am Ende des Jahres zu diesem weiblichen Business gekommen. Das heißt, das, wofür ich ja sowieso immer stehe, dieses organische Wachstum und vor allen Dingen dieses auf die innere Stimme hören. Wenn es sich gut anfühlt, dann ja. Und wenn nicht, dann nicht. Es muss nicht auf Zwang so und so viele Leute jetzt... Ähm, mein Podcast hören, es muss nicht, ähm, es, müssen, es muss einfach nichts, alles darf und nichts muss und mh, auf die innere Stimme hören und dabei glücklich sein und vor allen Dingen mh, nicht auf die anderen Leute hören, weil jeder sagt dir was anderes, dann sagt der eine du musst jetzt noch mehr Posts machen, du musst jetzt dies, du musst jetzt das, scheiß muss ich, Entschuldigung, aber ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, aber eigentlich habe ich gelernt, dass niemand anderes mir sagen kann, was für mich gut ist, weil wenn ich nachher diese ganzen äh, facebook Werbung und so mache, ich nachher, bin ich nachher total überfordert und das will ich ja gar nicht. Ich will ja weiterhin so leben, wie es mir gut tut und weiterhin an den Strand fahren können, wann ich will, kalten, wann ich will und so weiter und so fort. Ich möchte ja, dass es mir selber gut geht, nur dann kann ich ja helfen und deswegen ist ein organisches Wachstum und ein weibliches Business für mich besser als alles andere. So, und... Gleichzeitig voll krass für mich Ende des Jahres, habe ich gemerkt. Ich habe ja früher, ich habe ja meinen Podcast auch damit aufgebaut, dass ich voll viele andere interviewt habe. Und ich habe auch früher mal andere gefragt. Ich frage auch gerne andere Leute. Ich bin sehr interessiert und frage gerne, wie die alles machen. Nur gleichzeitig habe ich Ende des Jahres, dieses Jahr gemerkt, auch als ich mein Buch nochmal intensiv überarbeitet habe, habe ich gemerkt, so, ich mag das gar nicht so gern laut sagen, aber habe ich echt gemerkt, wie krass ich eigentlich bin oder was für ein großes Wissen ich eigentlich habe. Und es ist mir echt gerade ein bisschen peinlich, das zu sagen. Daran merkt man schon, dass ich mein Lecht immer unter den Scheffel stelle. Ja, und da habe ich gemerkt, alter Schwede, ey, warum frage ich eigentlich dauernd andere und mache eigentlich nicht, ähm, sage ich eigentlich nicht, was ich denke, weil ich weiß so viel, ich weiß so viel. Und deswegen habe ich mich ja auch entschieden, 2021, mehr eigentlich Einzelfolgen zu machen mein Wissen rauszugeben, zu sprechen. Früher dachte ich ja mich ich kann nicht sprechen, ich verhaspe mich zu sehr, ich bin immer bei dem einen Gedanken, dann schon bei dem nächsten und sag zu viel M. Aber wer nicht hinterherkommt oder wer das nervt, der kann ja abschalten. Und ich kriege ja auch so viele Rückmeldungen, dass den einen oder anderen das gefällt und deswegen mache ich es jetzt einfach. Und ähm, genau. Ja, genau. Auch dieser Gedanke habe ich mir jetzt gerade auf meinen Aufzeichnungen gesehen. Ja, innerlich schwingt der, deswegen hatte ich neulich auch so ein Facebook, ähm, nee, so einen Instagram-Post gemacht, innerlich schwingt der immer so ein bisschen mit, oh Gott, oder bin ich jetzt eine Hochstaplerin, wenn ich das sage? Vor allen Dingen bin, sage ich ja auch teilweise Dinge, die ich vielleicht, als ich damals noch Schulmedizinerin durch und durch war, nicht gesagt hätte. Und dann, dann denke ich immer, oh nein, ich möchte ja auch meinen Berufsstand nicht, ähm, ich möchte nichts Schlechtes über meinen Berufsstand sagen, ich möchte nichts Schlechtes über meine Familie sagen, weil mein Vater zum Beispiel, naja, der ist auch macht auch Alternativmedizin, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte einfach niemanden schlecht machen, weil, und dazu komme ich gleich noch, Toleranz und so weiter und so fort, für jeden ist was anderes gut. Aber das bedeutet ja nicht, nur weil ich das sage, heißt es, das andere ist schlecht, sondern das funktioniert für mich. Und... Vielleicht für andere, die jetzt denken, okay, das, das meine innere Stimme sagt, das könnte auch für mich passen. Aber es das heißt ja nicht, dass es für jeden passt. Und ähm, deswegen erlaube ich mir mehr und mehr, ich selbst zu sein. So, und ähm, ein mega wichtiges Learning ist, oh, das ist richtig krass, das habe ich am Ende des Jahres auch gemerkt, diese ständige Unterdrückung. Weißt du, ständig ähm, mein inneres, meine innere Stimme sagt: Ja, das möchte ich, ja, das möchte ich, denn kommt gleich sofort der Kopf: Nein, ähm, geht nicht, äh, nein, äh, andere können das, aber du nicht, ähm, nein, ist nicht erlaubt, nein, darfst du nicht, nein, zu teuer, nein, mh, was sollen die, was sagen die anderen Leute, nein, zu auffällig, nein, zu laut, nein, zu viel, zu nein, zu dies, nein, zu, oh, schrecklich, immer dieses. Unterdrückung, immer diese Unterdrückung, immer dieses, nein, 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 überall Stoppschilder, überall Stoppschilder, wie anstrengend ist das bitte, anstatt wenn ich es wirklich will und ich muss zum Beispiel manchmal auch noch eine Nacht drüber schlafen, weil ich will sonst zu viel, ich sage dann, das habe ich mich auch gemerkt, wenn meine innere Stimme, die, die will dann alles, aber ich schlafe dann eine Nacht drüber und wenn ich es dann am nächsten Tag immer noch will, dann, yes, I go, weil, und vor allen Dingen, ja, weil, 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 weil sonst, wenn du dann nicht gehst, dann habe ich gemerkt, kommt die ganze Energie, die ich in den Prozess stecken würde, wenn ich gehe. Und weil ich wirklich weiß, dass das mein Weg ist. Und manchmal denke ich mir, ach krass, das ist zu so groß, Tina. Äh, bist du dir sicher? Und du gehst das, das können doch nur andere. Aber ja, ich gehe, weil ich will und weil ich mich traue. Und weil ich, das Leben ist ein Spiel. Ich kann es jetzt mal ausprobieren und ich will es ausprobieren. Und dann gehe ich, weil sonst würde sich diese ganze positive Energie gegen mich richten. Wie früher in der Klinikzeit, in der Facharztausbildung. Da habe ich echt destruktive Verhaltensmuster gehabt. Habe ich den ganzen Tag gearbeitet, bis zum Umfallen. Habe ich nicht auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet. Und ja, diese destruktiven Verhaltensmuster waren damals normal für mich. So, und dazu möchte ich nicht wieder zurückkommen und was ich auch noch gemerkt habe ich gehe, wenn ein hundertprozentiges Ja da ist und nicht, wenn es ein Kompromiss ist weil ganz oft habe ich in meinem Leben gesagt, okay das mache ich noch, dann, dann, dann ist es der noch glücklich und dann ähm, mache ich es dem noch recht und so weiter und so fort nein, nur wenn ein hundertprozentiges Ja da ist, dann gehe ich nur wenn ein hundertprozentiges Ja da ist, dann gehe ich weil sonst verzettel ich mich ja total weiter habe ich gemerkt dass am Ende des Lebens eigentlich nicht wichtig ist, wie viel hm, wie viel du erreicht hast oder, oder wie viel du aufgebaut hast oder wie viel Geld du erwirtschaftet hast, sondern ob du die Welt ein Stückchen besser hinterlassen hast. Und da sind wir beim nächsten Thema, bei dem Thema Selbstliebe. Und das habe ich nochmal intensiv für mich ähm, erkannt, weil das ist ja immer so, wird ja immer so ein bisschen äh, verwechselt mit Egoismus. Viele sagen ja, wenn du nur auf dich selbst guckst, dann bist du egoistisch und guck doch mal auf das Große und Ganze, ja. Nur mir ist absolut klar geworden, wenn jeder bei sich selbst anfängt, dann ist für alle gesorgt, weil ähm, wenn ich für mich selber sorgen kann, dann bin ich ja nicht mehr von anderen abhängig dann sozusagen falle ich ja nicht mehr anderen zur Last. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aber wenn ich weiß, was meine innere Stimme mir sagt, dann brauche ich ja niemanden anderes mehr zu fragen. Und dann weiß ich, ich für mich ist das gut und das mache ich jetzt und dann geht es mir gut. Und dann kann ich anderen helfen, die vielleicht noch nicht so weit sind und denen das zeigen, wie sie auf ihre eigene Stimme hören und so weiter und so fort. Aber wenn wir ständig sagen, ah nee, ich höre lieber nicht auf meine eigene Stimme, ich ähm, mach jetzt lieber alles, damit es den anderen besser geht, aber vernachlässige meinen eigenen Bedürfnissen, meine eigene Stimme und bin dann am Ende total auf, sodass ich Hilfe brauche, dann was, was, also was ist denn das? Dann ähm, wirtschaften wir uns alle auf, um dann nachher alle hilfsbedürftig zu sein, ähm, nur um uns ja nicht um uns selber zu kümmern, damit wir ja nicht egoistisch sind. Also das, das passt irgendwie in meinem Bild nicht. Das passt nicht. Und deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, werde dein eigener innerer Arzt. So und jetzt sind wir, glaube ich, schon beim letzten Thema Toleranz. Oh, es ist so wichtig, das ist so 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 wichtig, super wichtig. Jeder darf so sein, wie er es für richtig hält, wie er es will und wie er es braucht. Wenn Menschen, die sich impfen wollen, dann dürfen sie sich impfen, weil sie sich dann sicher fühlen. Wenn Ärzte Impfungen für richtig halten, dann dürfen die Ärzte äh, dürfen die impfen. Wenn Leute sich nicht impfen lassen wollen, dann brauchen die sich nicht impfen lassen. Wenn Leute Angst vor Impfung haben, dann brauchen die sich nicht impfen lassen und so weiter und so fort. Wenn Leute Masken aufsetzen möchten, dürfen sie das. Und wenn das in der Öffentlichkeit im Moment so ist, dann respektiere ich das doch bitte und setze diese Maske auf, weil es dann der Allgemeinheit besser geht. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass akzeptiert wird, wenn jemand eigentlich nicht dafür ist, eine Maske aufzusetzen also und, und eigentlich eine andere Meinung hat. Versteht ihr, was ich meine? Alles hat seinen Sinn. Sowohl die Leute, die Angst haben, sich anzustecken und eine Maske aufzusetzen, das sind in ihrem Prozess, es ist es alles richtig. Es ist alles richtig und es gehört alles dazu. Ich finde einfach nur, jeder darf so sein, wie er will. Das hat auch irgendwie was mit, ich habe ja auch schon mal gesagt, an was wir glauben. Ne? Guck mal, jemand, der Angst hat vor Corona und die Brille von Angst auch auf hat und so weiter, der glaubt da dran. Deswegen ist es für ihn total wichtig, eine Maske aufzusetzen und sich zu impfen. Und das ist dann vielleicht seine Religion oder das kann man vielleicht so beschreiben und das ist auch wichtig, dass er da gelassen wird. Und jemand, der es anders haben möchte, der glaubt an sein Immunsystem und glaubt, dass, er das, dass das Immunsystem das schafft und sowieso, der glaubt an was anderes. Und deswegen, diese beiden Religionen dürfen doch nebeneinander existieren, oder? Und was ich so spannend finde, von jedem können wir was lernen. Weil ich beobachte ganz viel die Menschen und die Menschen. Und ich entscheide mich dann halt so, wie ich glaube, wie es für mich am besten ist und wie es meinem Körper am besten dient. Weil wenn mein Körper für mich in Sicherheit ist, dann kann mein Körper am besten arbeiten. So, habe ich noch eins? Nö. Jetzt habe ich kein Learning mehr. Ich hoffe, ihr seid hinterhergekommen. <lacht> Und vielleicht konnte der eine oder andere was mitnehmen für sich. Aber wichtig ist, dass du deine, eigenen, deine eigene Jahresrückschau machst, deine eigenen Learnings aufschreibst, was deine Wahrheit ist, was du für dich gelernt hast, was du für dich für 2021 anders machen möchtest. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass am 4.1. mein erstes Gruppencoaching für die Ärzte startet. Ähm, ich habe ja schon viele Ärzte einzeln betreut, aber ich habe gemerkt, dass in der Gruppe einfach richtig viel Power äh, kommt und geht. Also, dass, dass es halt richtig, richtig geil ist in der Gruppe und dass wir viel voneinander lernen können und dass wir uns, dass dieser Austausch so gut ist und so weiter und so fort. Und deswegen beginnt ähm, ab dem 4.1. mein erstes Gruppencoaching für sechs Wochen. Und... Ähm, in diesen sechs Wochen kriegst du ein Workbook, sechs Module. Jede Woche treffen wir uns äh, zum Zoom Call live und es gibt eine Facebook Gruppe. Und ich stehe dir wirklich mit all meinen Tools zur Seite. Ich brenne wirklich für unseren Berufsstand und ich, ich bin Expertin für Arztgesundheit und auch für Arztpersönlichkeit und ich kann dir wirklich kann ich an die Hand nehmen und bei all deinen Schritten begleiten und ähm, ja. Wenn du da Interesse hast, es geht unter anderem darum, deine Leidenschaften wiederzufinden, mit deinen Ängsten umzugehen. Es geht um deine Bedürfnisse, es geht um deine Wünsche. Ich stelle dir ganz richtig geile Fragen und ich gebe dir natürlich all meine Energie und meine Power. Und wenn du da Interesse hast, dann äh, schreib mir gerne. Ich freue mich, es gibt noch Plätze und ja... Ansonsten kannst du dich auch schon freuen. Ähm, mein Buch Die Neuausgabe kommt im März raus. Und da ist wirklich all mein Wissen drin, leicht verständlich für dich verpackt. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, das Rise is the Rise hatte ich auch erwähnt. Und jetzt ja, wünsche ich dir, dass du das Jahr 2020 in Würde abschließen kannst. Vielleicht mit einem kleinen Ritual loslassen kannst. Und 2021 mit. Begeisterung begrüßt, denn ich habe das Gefühl, 2021 wird ganz besonders, ganz besonders einfach und ich freue mich sehr drauf und ich freue mich, dich mitnehmen zu dürfen hier in meinem Podcast, vor allem freue ich mich, dass ich einfach frei sprechen kann und es einfach tue, auch wenn ich manchmal vom einen zum anderen hüpfe oder so, dass ich das einfach mache. Und ja, freue mich da alles teilen zu können und es haben mich ja auch viele gefragt, ob ich noch mehr zu Dr. Joe und so weiter sagen kann und, und in Meditation, das werde ich tun, alles nach und nach, bleib einfach dran und wenn du, wenn dir der Podcast gefällt, ne, dann hinterlass mir super gerne 5 Sterne Bewertungen. dann können uns mehr Menschen finden und genau, kannst dich auch gerne mit mir bei Instagram und Facebook befreunden. Und meine Internetseite wird gerade neu gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob die schon fertig ist, wenn du das gerade hörst. Auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal alles, alles, alles Gute für 2021. Ich freue mich und sende dir ganz viel Energie. Und ja, freue mich einfach, dich im neuen Jahr wieder begrüßen zu können. Mach's gut, alles Liebe, bleib gesund. Deine Tina.